die Meerjungfrau von Josef Maria von der Ewigen Weisheit, geschrieben als eine Seelenmesse zum fünfzehnten Jahrestag der Geburt im Himmel meiner seligen Großmutter Paula Margarete Meyer und meiner Bekehrung zum lebendigen Gott der Liebe durch Christus, 25. Januar 2008. Sie ist bei mir, sie ist glücklich. Sie ist ein Schutzengel im Himmel, gehorche der Großmutter, Maria von Medjugorje. Das Meer ist La Mama, als La Mer, La Mer, als Meer die Mutter, die Frau. Erster Gesang Liebe Margarete, schwanke, du Großmutter eines Dichters, komm, erzähle uns dein Märchen von der Meerjungfrau der Nordsee. Margarete, schwanke also, ob das dünne Zitterstimmchen. Ihre Lesebrille ruhte auf der Bibel deutscher Sprache. Sieh, es war einmal in Norddeich, lebte dein armer Fischer, der zwölf schöne Töchter hatte, darunter auch zwei Dioskuren. Diese wunderschönen Mädchen waren alle gesund und zierlich, bei der lieben Eltern Armut unbegreiflich war die Reinheit. Immer hatten sie zu essen, ja, selbst Butter auf dem Brote, trugen allzeit saubere Kleider, sonntags ihre schönsten Kleider, weil sie sonntags immer gingen, in der Gotteskirche Arche, Gott zu singen und zu hören, ihren Pfarrer Weisheit lehren. Aber böses Volk in Norddeich, sprach der arme Fischer sicher, ist ein alter Hexenmeister, murmelt immer Zauberrunen. Aber nein, die Frau des Fischers hatte heimlich eine Freundin, die ihr diesen Segen schenkte, die die lieben Kinder pflegte, wickelte die kleinen Kinder, putzte ihre Rotzenasen, sang den Kindern Wiegenlieder, las auch aus der Kinderbibel. Als die Frau des Fischers nämlich war ein junges, schönes Mädchen, träumte sie zu St. Johannes, sah im Traum eine Dame, sprach die Dame in dem Traume, dass das Mädchen zu Johannes an die Nordsee treten solle, dann vergaß den Traum das Mädchen. In der Sommernacht die Menschen am Johannesfeuer saßen, hörte das Mädchen leise ein Stimmchen, etwa wie ein Bienensummen. »Geh zur Nordsee, liebes Mädchen, von der Nordsee kommt dir Segen!« Zwar erschrak das junge Mädchen, aber trat doch an die Nordsee. Auf dem Deiche vor der Nordsee sah sie sitzen jene Dame, königlich in weißen Kleidern, um den Hals ein Perlenkettchen. Sah die Dame, wie das Mädchen sich entsetzte, sprach die Dame, »Habe keine Angst, mein Mädchen, denn ich bringe dir Gottes Segen. Schau, im Märzen wirst du freien, wird dein Freier sein ein armer Fischer, nimm ihn doch zum Manne, störe dich nicht an seinem Brandwein. Weil du gut bist, liebes Mädchen, bringe ich dir Gottes Segen, sei nur fleißig, sei nur sittsam, ohne Tugend keine Freude. Hast du dann ein Kind geboren, bringst zur Taufe in die Kirche, wirf ein Steinchen in die Nordsee, dann erscheine ich dir wieder. Und ich komme in die Kirche Gottes zu des Kindes Taufe, werde deines Kindes Patin, deines Kindes Patenmutter. Damit schwand die schöne Dame, 
und das Mädchen hätte gezweifelt an der Dame, hielte sie nicht in der Hand ein weißes Steinchen. Doch im Märzen kam der Freier, wie die Dame prophezeite, Hochzeit wurde bald gefeiert und am Orgelspiel der Sturmflut. Siehe da, neun Monde später ward ein Kind geboren, die Gattin, eine Tochter, und sie dachte an die Dame von Johannes. Und sie eilte an die Nordsee, warf ins Meer das weiße Steinchen, da erschien die schöne Dame, weiß verschleiert, weiß gekleidet. »Dank, dass du mich nicht vergessen«, sprach zur Frau die schöne Dame, »bring die Tochter nur zur Taufe, ich komm dann als Patenmutter.« An dem Tag der Taufe nahte nun fürbare die schöne Dame, nahm die Tochter in die Arme, gab ein Küsschen auf die Stirne, legte in das weiße Taufkleid, in die weiße Linnenwindel, einen Taler mit dem Bilde der Meerjungfrau ganz aus Silber. Also war's bei jeder Taufe, bis zwölf Töchter sind geboren. Bei Geburt des letzten Kindes sprach zur Frau die schöne Dame, fortan wirst du mich nicht sehen, aber ungesehen will ich deine Kinder stets begleiten und mit Gottes Gnade segnen. Feiern deine Töchter Hochzeit, gib als Brautgeschenk den Taler ihnen, den ich bei der Taufe legte in die Linnenwindel. Sorge, dass die Töchter allzeit schöne, saubere Kleider tragen, schönste Kleider tragen sonntags, gehen zu dem Gottesdienste. Oh, die Kinder waren herrlich, eine wahre Lust und Wonne, lebten zwar in großer Armut, aber stets in Gottes Gnade. Nun die erste Tochter freite einen schönen, reichen Wirtssohn und als Brautgeschenk das Mädchen brachte mit, der Taufe Taler. Als die Männer nun den Koffer mit des Mädchens Sachen hoben, war er schwer vom vielen Golde, hunderttausend goldenen Talern. Alle anderen Töchter fanden eilends ebenfalls Gemahle, da ihr Reichtum weit berühmt war, nannte man sie goldene Schätzchen. Einer dieser Schwiegersöhne aber war ein Mammonsklave, gierig nach dem gelben Gelde, nicht zufrieden mit der Liebe ging der Schwiegersohn zum Vater, sprach, gib mir noch mehr vom Golde. Unersättlich bin ich, durstig nach dem Segensstrom des Geldes. Sprach der Vater, ach, ich armer Fischer, habe nichts zu geben, alles war ja reine Gnade nur der lieben Patenmutter. Doch der Schwiegersohn voll Geldgier glaubte nicht dem armen Vater, sprach vorm Pöbel, dieser Fischer sei ein alter Hexenmeister, habe durch den Pakt mit Satan große Truhen voll des Goldes. Doch der Fischer, fromm und gläubig, bangte nicht vor Satans Listen. Doch die Obrigkeit von Norddeich, Staat und Kirche hörten beide von dem alten Hexenmeister, untersuchten diese Sache. Und der Schwiegersohn und alle Schwiegersöhne aller Töchter und die Obrigkeit von Norddeich kamen zu dem Haus des Fischers. Plötzlich war der großer Lichtglanz, über Bäumen goldene Wolken, sichtbar war ein Schloss von Golde, Buntglas, Spiegeln, Perlen, Kerzen. Vor dem Tor zwei Helden standen, hohe, blonde Friesenhühnen, goldene Schwerter in den Händen, in den Händen Feuerschwerter. Trat ein Jüngling vor im Samtkleid, sprach, die Königin gebietet, dass der Richter zu ihr trete, und der Richter folgte dem Jüngling. 
Wer beschreibt die Herrlichkeiten in der Königin Palaste? Der Palast schien eine Kirche, schien ein großer Tempel Gottes. In der Mitte auf dem Throne saß in Gold die schöne Dame, und dabei auf goldenen Thronen zwölf Jungfrauen hoch entzückend. Da der Richter sich verneigte, sprach die Königin, die Dame, »Warum kommt ihr wie die Räuber, den Gerechten zu ermorden?« Antwort wollte der Richter geben, aber Angst lähmt ihm die Zunge. Sprach die Königin, »Ich kenne eure Listen, Trügereien.« Und der schönen Dame Diener, nun den Schwiegersohn in Fesseln und die Schwiegersöhne alle, sie in Eisenketten brachten. Sprach die Königin, die Dame, »Mehr Jungfrau von Gottes Gnade, bin ich Königin der Meere, Nymphe Gottes, Stern der Meere. Meine lieben Patenkinder stehen unter meinem Schutze, meine liebe Frau, das Mädchen und der treue, arme Vater, alle meine Kinder, alle, Töchter und die Dioskuren, die ich in der Taufe annahm, dass sie meine Kinder seien. Ihnen soll kein Unglück, Unheil widerfahren, sondern freudig sollen sie in Licht und Schatten meiner Liebe sich erfreuen. Aber ihr, der Geldgiersklaven, ihr, die lästerlichen Zungen, ihr sollt siebenhundert Jahre in dem Fegefeuer schmoren. Da verschwand die schöne Dame, die Taufkinder dieser Dame aber gingen in das Kloster des Marienklosternordens. Also die Großmutter sagte, lächelnd Margarete Schwanke, sagte zu dem Enkelsohne, welcher die Großmutter liebte, »Komm, trink mit mir vom Liköre, nasche von dem Salzgebäcke, schon dein Nachthemd auf dem Ofen angewärmt ist für die Nachtruh, das in Frieslands Federbetten du gemütlich schlafen mögest und in deinen Träumen schauen, Gottes Gnade, Gottes Mutter.« Zweiter Gesang »Liebe Margarete Schwanke, du Großmutter eines Dichters, tröste deinem Enkelsohne alle Leiden seiner Seele und entrücke in die Reiche schöner Märchen seine Seele. Komm, du große Mutter Muse, singe uns dein Lied zum Troste. Lieber Enkelsohn, mein Dichter, hör prophetisch nun mein Märchen. War einmal ein schöner Jüngling, suchte Gott von ganzem Herzen. Liebte er ein junges Mädchen, siebzehn Jahre jung das Mädchen, trug das Mädchen auch den Namen unserer lieben Frau Maria. Und der Jüngling liebt das Mädchen, so als sei sie selbst Maria, unsere liebe Frau Maria, doch sie war ja nur ein Mädchen. Sah der Jüngling nun das Mädchen an dem Strand der Insel Baltrum in der Nordsee, wo das Mädchen Muscheln sammelte am Strande. Weht der Wind in ihre Locken, lange, dunkelbraune Locken, ging sie in dem weißen Kleide, Seide, weiß wie Schaum des Meeres. Sah der Jüngling an sein Mädchen, sah er von des Strandes Ende, an dem Strand am anderen Ende stehen sein vielgeliebtes Mädchen. Winkte gar das schöne Mädchen, lächelnd, lieblich, voll Verheißung, schien ihm eine Himmelsjungfrau, eine himmlische Erscheinung. Plötzlich sah der Jüngling aber, mitten in der Nordsee, Mordsee, vor dem Strand der Insel Baltrum, in dem Meere seine Amme. Sah der Jüngling seine Amme kämpfen mit der Mordsee, Nordsee, 
mit dem blanken Hans, dem Tode, sah er seine Amme ringen. Und die liebe Kinderamme ward verschlungen von den Fluten. Doch der Jüngling, blind vor Liebe, eilte zu dem jungen Mädchen. Zwar vernahm er noch die Stimme seiner lieben Kinderamme, Hilfe rufen, o oh mein Liebling, mich verschlingt die Mordsee, Nordsee. Doch der Jüngling wie ein Tauber hörte nicht der Amme Stimme, hörte nur in seinen Ohren seines Blutes Liebe rauschen. So versank die liebe Amme in der Flut der Mordsee, Nordsee. Aber nur drei Augenblicke tauchte wieder auf die Amme, war sie nicht mehr die alte Amme, war mehr Jungfrau jetzt der Nordsee, Meeres Mädchen schönster Jugend, eine Göttin, Baltrums Venus, war die allerschönste Jungfrau, schlank und weiß wie eine Birke, nur in einem Schaumgewande und geschmückt mit Perlenketten, nur im Lichtkleid weißen Schaumes, sie spazierte auf dem Wasser, wie der einst der Christus Jesus auf dem Meer von Galiläa. Schöner war des Meeres Jungfrau, wandelnd auf dem Wasserspiegel, als das schlichte deutsche Mädchen, stehend an dem Strand von Baltrum. Da ergriff den frommen Jüngling solche Sehnsucht nach der Jungfrau, nach des Meeres Göttermädchen, sank mehr Jungfrau, seiner Göttin, dass er ganz das deutsche Mädchen an dem Meeresstrand von Baltrum und die Minnelust vergessen und die sterbliche Geliebte, dass der fromme Jüngling einzig sank mehr Jungfrau, seiner Göttin, nachsah voller heißer Sehnsucht und Verlangen nach der Jungfrau, nur Verlangen nach der Jungfrau, nur Verlangen nach der Göttin, in der frommen Seele, alle seine Minne galt der Meermeid. Sankt mir Jungfrau, schönstes Mädchen, wie der Schöpfer sie gebildet, schwamm sie stolz wie eine Schwanin, weiße Schwanin auf dem Schaume, badete den Schwanenbusen in dem weißen Meeresschaume, mit dem langen Schwanenhalse taucht sie in den Wasserspiegel. Immer weiter schwamm die Schwanen, immer weiter in die Ferne, bis dahin, wo sich die Nordsee mit dem Horizont vereinigt. Nur von Zeit zu Zeit die Schwanen wendete zum frommen Jüngling, liebevoll ihr Jungfrauenantlitz, voller Zauber, Charme und Schönheit. Und der Jüngling voller Sehnsucht, ins Unendliche ihr folgend, schwand dahin in Meer und Himmel, schwand in den Unendlichkeiten. »Aber du, mein lieber Junge«, sagte Margarete Schwanke, »sei nun länger nicht mehr traurig. Aber bist du einmal traurig? Denke an Großmutters Märchen, an Großmutters Mutterliebe. In der Mitternacht der Trauer schreib als Dichter auf das Märchen, und du merkst, die Trauer schwindet mit dem Singen dieses Märchens. Aber nun, mein lieber Junge, segne dich die Mutter Gottes.« Dritter Gesang Muse Margarete Schwanke, legt die Brille auf die Bibel, auf die Bibel deutscher Sprache des Poeten Martin Luther. Wende dich zu mir, dem Dichter, der schon längst im Himmel reiche, zu der Seraphinenharfe Gott Jehova preisen möchte. Ach, mein lieber Junge, lächelt meine Muse, Margarete Schwanke, bleibe noch auf Erden, Ruhm zu schaffen der Madonna. In den guten alten Zeiten, ach, da lebten bessere Menschen, denen auch der Herr des Himmels manches Wunder offenbarte, die verborgen heutzutage oder nur von Sonntagskindern noch erfahren werden, Wunder, die der Herr des Himmels wirkte. 
Vögel singen zwar noch heute, Taubengurren auch noch heute, doch die Menschenkinder leider nicht verstehen mehr die Sprache, wie sie weil an Salomones Weisheit oder auf Franziskus Arm und sie verstanden, all das Gotteslob der Nachtigallen. Bei der Herrlichkeit von Dornum, an dem grauen Meer der Nordsee, lebte einst des Meeres Mädchen, die sich oft den Menschen zeigte. Wahrlich noch mein Urgroßvater sah als Seemann diese Meermaid, seine Base, das Mariechen, oftmals sah des Meeres Jungfrau. Manchmal kam die Jungfrau Kindern nah als kleines schwarzes Lämpchen oder auch als kleines Pony oder auch als Turteltaube. Oftmals ließ sie sich's gefallen, dass die Kinder mit ihr spielten. Denn die Jungfrau liebte Kinder fast so wie die Engel Gottes. Wie mein Urgroßvater sagte und Mariechen dies bestätigt, saß die Jungfrau sonntags morgens an dem Meere besonders strahlend, wehte in dem Wind ihr Schleier, in der Hand die Perlenkette, sah sie auf das Meer als auf den Ozean der Gnaden Gottes. Sang die Jungfrau solche Lieder von der güldenen Sonne Gottes, dass die Menschenherzen schmolzen von dem süßen Stiel der Jungfrau. Aber scheu und schüchtern war sie, duldet nur noch kleine Kinder, die erwachsenen Menschen floh sie, deren Herzen waren steinern. Nur die lieben Kinderherzen sind so rein wie Engelherzen, und allein die reinen Herzen werden Gottes Schönheit schauen. In der Herrlichkeit von Dornum lebte einst ein Schornsteinfeger. Seine Ehefrau war fleißig, die zwei Söhne ihm geboren. Einer war der Erstgeborene, wie der Vater und die Mutter, fleißig. Er wird einst auch werben, wie der Vater Schornsteinfeger. Doch der Jüngere der Söhne war ein Taugenichts und Träumer, ein Poet und Grillenfänger, haschte immer nach dem Winde, haschte nur nach Luftgespinsten, nach der Träume Seifenblasen, nach dem Wolken Kuckucksheime, wandelte im Schlaf mondsüchtig, sprach im Wald mit Turteltauben, küßte Frösche, haschte Falter, sammelte am Strand die Muscheln, lebte wie im Arm der Götter. War er aber unter Menschen, war er schweigsam. Die Erwachsenen nannten ihn den Träumer, nannten ihn den Taugenichts, den Toren. Aber wenn im Herbst die Stürme wühlten auf die Meeresbrandung, lief er nackend an die Nordsee, wie ein Barfußmönch des Meeres. Und er warf sich in den Nachen, lachte laut wie eine Möwe, fuhr dahin wie eine Wildgans, schaukelnd auf dem Schaum des Meeres, jauchzte in der Meeresbrandung, sprach zum Wind, o oh Gott, wie herrlich, wie gewaltig deine Sprache, Gott, dein Wort ist Windesbrausen. Aber faul war dieser Knabe, jeder Arbeit ließ er liegen, ob der Vater mit der Rute ihn auch oftmals drum gezüchtigt. Gab der Vater ihn als Diener, einem alten Seemann aber, lange hielt's nicht aus der Jüngling in der Sklaverei der Arbeit. Zählte eben siebzehn Jahre, als er von dem Schiffe kehrte, in die Herrlichkeit von Dornum, doch das Haus des Vaters meidend. Wafür war ein schöner Jüngling, war so schlank wie eine Birke, sich weich die glatte Wange, goldblond seine wilden Haare. Es war zu Hause bei dem Vater, und der Mutter war er schweigsam, doch er wusste schön zu reden von der Schönheit junger Mädchen. Seine Märchen von der Nordsee, seine süßen Liebeslieder, manche ein Mädchen wohl betörten, er war Magier des Wortes. Aber doch zum Ehemanne wollt ihn keins der schönen Mädchen, Taugenichts, du bist ein Träumer, 
Du liebst ja nur eine Traumfrau, liebst nicht mich, das arme Mädchen, Staub vom Staub des Lebens Rippe, liebst ja nur die schöne Traumfrau, liebst ja nur der Nordsee Venus. Also sprachen alle Mädchen, eine nach der anderen, immer sagten alle sie das Gleiche. Trat der Träumer an die Nordsee, war ein schöner Sommerabend, schon versunken war die Sonne, einsam schien der Stern der Venus auf dem Ozean des Himmels. An dem Strande ging der Träumer, hörte die Meere Jungfrau singen, dachte er, sie ist ein Mädchen, wird sie mir ja niemals schaden. Nach ging er dem Lied der Jungfrau, schaute an die schöne Möwe, stieg er auf den Deich und schaute die Meere Jungfrau in der Nordsee mit dem Schleier auf dem Haupte, quollen daraus die langen Haare, sang ein wunderschönes Lied sie, sang das Lied der Schmerzensmutter. »Ach, dahin ist meine Ruhe!« Wehe, 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 du allein kennst meine Schmerzen, o du Martha Dolorosa. Wünschte sich der Jüngling tausend Ohren, dieses Lied zu hören, wünschte sich der Jüngling tausend Augen, diese Frau zu schauen. Sah die Jungfrau zwar den Träumer, doch sie floh nicht vor dem Träumer, kam sie lächelnd ihm entgegen, reichte ihm das schlanke Händchen, sagte, lang habe ich gewartet, dass du kommst, geliebter Träumer, weil der Herr Gott mir in Träumen deine Ankunft prophezeite. Keiner liebt dich von den Menschen, keiner liebt dich von den Frauen, fremd bist du im Elternhause, fremd auch unter allen Leuten. Aber ich war immer mit dir, ungesehen deine Schutzfrau, komm mit mir, mein kleiner König, sei der Königin Geliebter. Jeden Wunsch will ich erfüllen deiner Seele, Will dich hüten wie den Apfel meiner Augen, sollst der Mann sein, der mehr Jungfrau. Dieses Wort der schönen Jungfrau traf als Feuerpfeil im Herzen, sprach der Träumer zu der Jungfrau. Jungfrau, wo ist deine Wohnung? Sprach die Jungfrau, komm, mein Träumer, eilen wir mit Sturmes Eile, habe du nur fest Vertrauen, kommst so bald in meine Wohnung. Da bedachte sich der Träumer, Zweifelbang ihn überfielen dachte er, was Menschen reden von der Meerjungfrau der Nordsee. Sprach er, lass mich nur bedenken, mich bedenken nur drei Tage. Gab sie ihm vom reinen Golde einen Ring an seinen Finger. Mögest du mich nie vergessen, sprach sie, kommst du aber wieder, wird aus diesem Freundschaftsringe gar ein Ringlein der Verlobung. Dann zerfloss sie in den Lüften. Stand der Träumer wie im Traume, glaubte seinem Traume nimmer, wäre da nicht der Ring gewesen. Aber mit dem Ring der Jungfrau war der Geist in ihn gefahren, ließ ihn ruhen, nicht noch rasten, sah er bald am Meere wieder. Saß er hungrig da und durstig, klebt die Zunge ihm am Gaumen, harrt er träumend auf den Abend, dass die Jungfrau ihm erscheine. Sank die Sonne an dem Abend, wer nicht kam, das war die Jungfrau. Mögen bargen ihre Schnäbel, müde in dem Federkleide. Weinen musste da der Träumer, ach, er wollte gerne sterben, hat sich selber fast ermordet, gar aus Sehnsucht nach der Jungfrau. Trübsal war die Nacht der Seele, öde war der Tag, der folgte, abends saß er voller Trauer auf dem Deich am Rand der Nordsee. Kam sie heute nicht, die Jungfrau, ach, dann will ich nicht mehr leben, sei willkommen, Tod, mein Heiland, zeige sich das Jenseits freundlich. Lang saß er in Gram versunken, in den Ängsten seiner Seele, tief beschattet von den Schatten, 
trunken von dem dunklen Kummer. Plötzlich fühlte er eine weiche Hand auf seiner Träumerstirne, schlug er auf die feuchten Augen, sah er hoch entzückt die Jungfrau. »Ach, ich kenne deinen Kummer«, sprach sie, hörte deine Seufzer, langen die roten Lockenfluten um den nackten weißen Körper. Ihre langen roten Locken deckten keusch die nackten Brüste, trug sie auch ein kurzes Röckchen mit dem Muster von Meandern. »O Madonna Aphrodite, ach, verzeih und hab Erbarmen, dass ich lang gezögert habe, bin nun deinen ganzen Gabe.« Lachte die Meerjungfrau heiter, girrte wie ein junges Mädchen, »Tauge nichts, du sollst nicht sterben, ich will dich zum Ehemanne.« Nahm den Jüngling bei den Händen, führte ihn zum Meere, plötzlich stürzten sie und er ins Wasser, da verlor er sein Bewusstsein. War entrückt, ich aber weiß nicht, war die Seele noch im Leibe, war sie außerhalb des Leibes, schwamm er in dem Meer der Liebe. Fand er sich in weichen Kissen, sich auf einem seidenen Bette. Das Gemach von Glas und Spiegeln, roter Samtstoff an den Wänden. Lebte er noch, war er tot schon? Ah, er reibte seine Glieder, fasst die Nase mit den Fingern, rieb die Nase, ja, er lebte. Angetan mit weißem Hemde, angetan mit blauer Hose, dehnte er sich in dem Bette, ja, für wahr, er war lebendig. Traten ein, zwei schöne Mädchen. Herr, was möchtet ihr zum Frühstück? Gab es Lachssalat und Schwarzbrot, eine große Kanne Kaffee. Und der Taugenichts im Bette so ekstatisch faul sich reckte und sich streckte, und die Mädchen kamen wieder zu dem Träumer. Herr nun wandelt in den Garten, bis die Frau sich angekleidet, sich gekämmt die langen Haare und das Frühstück eingenommen, fand der Taugenichts im Garten lauter Schönheit, Tannenzapfen, Silberbirnen, goldene Äpfel, Vögel auch mit goldenen Flügeln. Die zwei Mädchen zu dem Träumer, traten in den Wundergarten, ihn herumzuführen, alle Zieren schöner ihm zu zeigen, kam er an den Rand des Teiches, spielten dort verliebte Enten und als Ehemann und Gattin Höckerschwan und Höckerschwanin. Schimmerglanz der Morgenreute, rosenarmige Aurora streute mit den Rosenfingern rote Rosen auf die Erde. Große goldene Honigbienen flogen um die Lindenblüten und die beiden Mädchen sprachen, dass die Frau ihn nun erwarte. In der Halle großen Kirche thronten wunderschön zwölf Jungfrauen, auch zwei Throne davon Golde strahlten, königliche Throne. In dem einen saß die Herrin, das ist die Königin des Meeres, doch der andere Thron der Leere war der Königsthron des Träumers. Sprach die Königin des Meeres, dieser Träumer ist mein Gatte, meine Mädchen ehrt den Träumer, er hat den Taugenichts, ihr Mädchen, nahm die Königin des Meeres an die schlanke Hand den Träumer, führte ihn durch alle Kammern, in die siebte Kammer schließlich. Hier erkannte er die Jungfrau, die mehrere Jungfrau seiner Seele, nacktes Weib mit roten Locken, Weib mit rötlich-blonder Haarflut. »O Madonna Aphrodite«, rief der Taugenichts ekstatisch, sprach die Herren lieber Träumer, »nenn mich nicht mehr Aphrodite«, Nenne mich den Meerestropfen oder auch den Stern des Meeres. Nenne mehre mich der Erleuchtung, Ozean der Gnaden Gottes. Ich blieb immer reine Jungfrau und verletzt am Mädchentume, bin die Königin des Meeres, Königin der schönen Liebe. Stumm vor Seligkeit der Träumer, bis das Bier die Zunge löste, 
speiste er auch gut und lecker Heringbrot und rote Beete. Konnte er sich unterhalten mit der Königin der Liebe und begann auch übermütig, einen Witz ihr zu erzählen. Abends sprach zu ihm die Jungfrau, »Morgen, lieber Mann, am Freitag, muss ich beten, muss ich fasten, Christus suche ich am Karfreitag.« »Du darfst mich beim Freitagsfasten nicht beschauen, lass mich alleine, meine beiden Dienerinnen, meine Mädchen sollen dich trösten.« Also an dem Freitagmorgen sah, sah der Tauge nichts, die Jungfrau nirgends, zwar die Mädchen scherzten, herzten, aber er blieb traurig. Und so ging es jeden Freitag. Zweifel wuchs im Herz des Träumers, Speise wurde ihm zum Ekel und der Schlummer ihm zum Albtraum. An dem Freitag im Aprile trat er vor der Jungfrau Kammer, wo sie einsam hielt ihr Fasten, einsam betete zu Christus. Spionierte nun der Träumer durch das Schlüsselloch der Porte. O Mysterium des Schreckens, faszinierendes Geheimnis! Sah er doch des Meeres Jungfrau, nackt mit schönen bloßen Brüsten, aber statt des Unterleibes sah er eine goldene Schlange. Dreimal hörte er das Krähen eines Hahnes auf dem Miste. Traurig war er voller Schwermut, tief verwirrt an seinem Geiste. Abends kam des Meeres Jungfrau, doch in schwarzen Trauerkleidern, vor dem kummervollen Antlitz trug sie einen schwarzen Schleier, sprach sie voller Schmerz und Jammer, »Weh dir, Tor, wir müssen scheiden, siehst mich heut zum letzten Male, muß zurück, du, auf die Erde.« Riss der Himmel auf mit Blitzen, sprach der Himmel Donnerworte, bebte Meer und Mutter Erde, die ins Nichts versank der Träumer, fand sich wieder an dem Strande bei der Herrlichkeit von Dornum, an dem grünen Deich der Nordsee, saß er da in Bettlerlumpen. In der Herrlichkeit von Dornum sucht bei der Allee der Birken er das Haus des Schornsteinfegers, aber leer war diese Wohnung. In der Herrlichkeit von Dornum bei dem Schloss und bei der Kirche, nirgendwo war ein Bekannter, er war fremd auf dieser Erde. Hug er einen Rinderhirten nach dem Schornsteinfeger, aber staunend sprach der Rinderhirte, »Was fragst du nach diesem Manne, der seit dreißig Jahren tot ist, und wer bist du selber, Alter?« auch des Schornsteinfegers Kinder, alle sind schon längst begraben. Was fragst du nach längst vergangenen Zeiten? Kreis in Bettlerlumpen, Alter mit dem grauen Barte. Lass doch das Vergangene ruhen. Schaute nun der arme Träumer sein Gesicht in einem Spiegel. Lebensmüde seine Augen, rot von Rotwein seine Nase, schwarz im Maul die stumme Zähne. Braun von Tabak seine Lippen, Sorgenfurchen auf der Stirne, Grau der Bart und grau des Haupthaar. In derselben Nacht verschwand er, Ward nicht mehr gesehen, Aber doch die graue Mordsee, Nordsee, An den Strand warf seinen Leichnam. Die Meerjungfrau aber meidet fortan Die erwachsenen Menschen, Nur die Kinder reinen Herzens Manchmal die Meerjungfrau schauen. Oma Margarete schwanke, Muse eines deutschen Dichters schwieg und faltete die Hände auf der Bibel Martin Luthers. Oma Margarete Schwanke sprach der Enkelsohn der Dichter, ach, mich schaudert vor der Schwermut und mich ekelt an das Leben. Ach, mein Junge, Lieblingsenkel, auf dem Ofen liegt dein Schlafrock, geh im warmen Rock zu Bette, schlaf den Schlummer des Gerechten. Vierter Gesang 
meine Gottheit, große Mutter, Trösterin mit Mutterliebe, schließ mir auf das Haus der Weisheit, alte Weisheit schöner Märchen. Oh, mein wilder lieber Junge, sagte Margarete Schwanke, höre noch ein Friesenmärchen von der Liebe eines Schwanes. War es einst im Städtchen Norden, bei dem Hügel der Druiden, neben der Ludgeri-Kirche und beim Heine der Druiden, da wo heut der Teich der Schwäne schlummert unter Trauerweiden, stand ein Wasserschloss, ein goldenes, lebten Gatte dort und Gattin, stolze weiße Höckerschwäne, Höckerschwan und Höckerschwanen, strahlend weiße Eheleute, stolze Schwanen, Majestäten. Königin und König hatten sieben schöne Schwanenkinder, die drei weißen Schwanensöhne, die drei weißen Schwanentöchter waren all der Stolz des Königs und der Königin. Sie stammten von der Schwanengöttin Leder, Lohengrin der Schwanenritter war ihr Schutzpatron im Himmel. Doch das siebte ihrer Kinder war ihr Sorgenkind, ihr Kummer, eine schwarze Trauerschwanin. Warm viele stolze Prinzen um die schwarze Trauerschwanen, weil sie schön war, schwarze Schönheit, wie der einst die Sulamitin und die Königin von Saba. Aber Königin und König waren stolz wie weiße Schwäne, wiesen ab die Freier alle, rief die Königin die Stolze, Ehe so ein Prinz vermählt sich unserer Trauerschwanen, wären alle wir zu wilden Schwänen. Ach, mein lieber wilder Junge, das war in den alten Zeiten, da der Herrgott die Gebete kaum gesprochen schon erhörte. Königin und König wurden, Schwanen, Söhne, Schwanen, Töchter, alle wurden wilde Schwäne, ungezähmte, freie Schwäne. Und das Wasser schloss das Goldene, stürzte ein und sank in Trümmer, und an seiner Stelle schlummert still der Schwanenteich von Norden. Schwamm die schwarze Trauerschwanen in dem stillen Schwanenteiche unter grünen Trauerweiden, grüner, grüner Weidenschleier. Kam ein Trauerschwan von Osten aus dem fernen Morgenlande, Minneritter, Minnesänger, warb er um die schwarze Schwanen. Waren sie ja vor der Erschöpfung in dem Ozean der Gnaden Gottes schon vorherbestimmte ewigliche Eheleute. Da sie sich im Teich erkannten, gleich erkannten sie sich wieder, liebten sich wie vor der Schöpfung in dem Schwanenteich zu Norden. Flog der Trauerschwan im Maien, im Marienmond spazieren, flog zum Teutoburger Walde, zu dem Teich der Exteren Steine ging am Schwanenteich zu Norden unbeweibt ein armer Fischer, in dem Schwanenpfad sein Hütchen, schmutzig war es ohne Hausrauch. An dem Schwanenpfad der Fischer ging allein zum Schwanenteiche, sah die Trau schwarze Trauerschwanen, finger sie mit einem Netze, nahm sie mit sich in sein Häuschen, lebte dort mit ihr verborgen, sprach nur mit der Trauerschwanen, denn er sprach die Schwanensprache. Seine Wohnung wurde sauber, wurde das Geschirr gewaschen, fortgebracht die leeren Flaschen, Staub gewischt auch unterm Sofa. Sah der Fischer nämlich einmal, daß um Mitternacht die Schwanen sich in eine Frau verwandelt, schwarze Schönheit, Solamitin. Zierlich schlank die schwarze Schönheit, braun die Haut von Hals und Busen, 
schwarzer Onyxstein die Augen, schwarz die Lockenkunst ägyptisch, eine schwarze Weisheitsgöttin der Mysterien Ägyptens. Von der Gegenwart alleine war des Fischers Haus so reinlich, da der Fischer dieses schaute, diese schlanke, schwarze Jungfrau, nahm er fort das Kleid der Schwanen, fort das Federkleid der Schwanen und verbarg es in der Truhe seines alten Urgroßvaters, eines Seemanns Schiffertruhe, einer Bundeslade Frieslands. Also blieb die schwarze Jungfrau bei dem hochbeglückten Fischer in dem Schwanenpfad beim Teiche und vergaß, dass sie ein Schwan war. Ja, sie lebte mit dem Manne wie ein liebevolles Mädchen, eine vielgeschickte Hausfrau, eine Dame voller Weisheit. Ganz vergessen war für Jahre, dass in Wirklichkeit die Jungfrau eine schwarze Trauerschwanen war von Wesen und Bestimmung. Doch in einem Herbste schaute sie die wilden Schwäne fliegen an dem winddurchbrausten Himmel, diese waren ihre Brüder. Hörte sie die Schwanenbrüder rufen, »Komm, o Trauerschwanen, wilde Schwanen, in die Freiheit, diesen Sterblichen verlasse. Lass den Sterblichen Geliebten, der zur Hausfrau dich erniedrigt, Tochter du der Göttin Leder, wilde Schwanen, Himmelstochter.« Zwar die schwarze Jungfrau hörte diesen Ruf der Schwanenbrüder, doch alleine mit den Ohren hörte nicht mit ihrem Herzen. In dem nächsten Herbste schaute sie am winddurchbrausten Himmel, fliegen ihre Schwanenschwestern, die sie riefen in die Freiheit. »Bist du eines Mannes Hausfrau? Sollst du ihm die Wohnung putzen? Deine Mutter in dem Himmel ist die große Schwanengöttin.« Doch die schwarze Jungfrau hörte mit den Ohren nur die Worte, nicht mit ihrem Herzen, aber es erwachte süße Sehnsucht. In dem dritten Jahre schaute durch den Sturm die schwarze Jungfrau ihre Schwaneneltern segeln, Königin und König adelig. »Schwarze Jungfrau, schwarze Jungfrau, bist du Sklavin eines Narren? Du bist Königin von Adel, denk an deine Schwanenwürde!« Doch die schwarze Jungfrau hörte mit den Ohren nur die Worte, hörte nicht mit ihrem Herzen, was ihr sang die Schwanenmutter. O oh, du große Mutter Weisheit, wahrlich in dem Herbst am Himmel, durch den Wettersturm in Friesland, flog ein wilder Schwan alleine, war der Trauerschwan der Schwarze, Trauerschwan vom Morgenlande, der vorher bestimmte Gattin er der schwarzen Trauerschwanen, rief er in dem Wettersturme, O oh, bei Jesus und Maria, komm, Geliebte, komm, Geliebte, oder Geist weht es die Freiheit. Jesus schenkt den Geist der Freiheit, sei nicht Sklavin eines Sünders. Unsere liebe Frau Maria ist der Dichter Göttin Freiheit. Komm, Geliebte, komm, Geliebte, Ewigkeiten, Ewigkeiten sind vor Gott wie Eheleute, Trauerschwan und Trauerschwanen. Diese Worte aber hörte unsere schöne schwarze Jungfrau mit dem Herzen in dem Busen, es erwachte in ihr Liebe, und sie schleicht sich zu der Truhe, zu der Bundeslade Frieslands, nimmt das Federkleid der Schwanen, und sie fliegt zu dem Geliebten. Trauerschwan und Trauerschwanen über Friesland in der Freiheit fliegen selig wie die Götter zu dem Meer im Morgenlande. Aber einsam blieb der Fischer in dem Schwanenpfad im Häuschen, aber oftmals sah im Himmel er die wilde Schwanen fliegen. Sie besuchte ihn noch manchmal und erinnerte den Fischer, 
dass die schönste Schwanenjungfrau einst in seinem Hütchen lebte. Und der Fischer denkt voll Wehmut an die selig schönen Zeiten, da die Jungfrau bei ihm wohnte, bei ihm war die schwarze Jungfrau. Oma Margarete schwanke, schwieg und lächelte so zärtlich, ihre blauen Augen Himmel, ihre Silberhaare Wolken, und sie sprach zum Enkelsohne, »Speise ein gebratenes Hühnchen, isst dazu die Bratkartoffeln, geh dann, spiele mit den Kindern.« Fünfter Gesang Meeresperle, Margarete, Schwanke, o Großmutter Schwanen Sing dem Schwanen, Sänger Schwanke, noch ein Märchen von der Schwanfrau. »Schwanensänger, deutscher Dichter«, sagte Margarete Schwanke, »heut muß ich ans Sterben denken, will dich weinen, der Mutter Gottes. Ach, mein Enkelsohn, mein Junge, was wird aus dem wilden Jungen, wenn Großmutter stirbt? Maria möge dich behüten, Liebling. Will zu Ehren der Madonna und des Rosenkranzes heute und der Sankt Marienkirche dieses Märchen dir erzählen. Oldenburg im Oldenburger Land hat eine weisheitsfromme Universität, studierte ein Student dort Platons Schriften. Der Student ging nachts spazieren, zu erholen sich vom Denken, kam er zu dem Flötenteiche, silbern schimmernd in dem Mondlicht. Dafür war ein runder Vollmond, prall und drall, ganz weiß und marmorn, die jungfräuliche Diana schien ein wahres Weib der Wonne. Klar und rein und licht, kristallen schien der Vollmond wie ein Spiegel Gottes, wie des Urlichts Spiegel, also Hagia Sophia. Und die Mondin weiß sich badet, nackt und schön im dunklen Wasser, in dem dunklen Flötenteiche, diesem Teiche holder Schwermut. In dem Schilfrohr an dem Rande dieses Teiches ruhen Vögel, Erpel, Enten, Entenküken, auch im Schilf die Möwen ruhten. Aber auf dem Flötenteiche schwamm ein Paar von Trauerschwänen, Trauerschwan und Trauerschwanen, Leib an Leib und eng umschlungen. Auf dem Paar der Trauerschwäne saß das weiße Weib des Wassers, lang das Seidenkleid von Lichtglanz, Silberseide, Wassergase, überm Haupt der Jungfrauenschleier, Schleier einer Nymphe Gottes, quoll er vor des Haare das Schwarze, doch mit hennerroten Strähnen. Auf dem Haupte mit dem Schleier trug sie einen Kranz von Blumen, Mohn und Malven, rote Rosen, blaue ihres goldenen Kelches, schwamm die Dame auf den Schwänen an den Rand des Flötenteiches, hielt in ihrer Hand ein Zepter, einen Eichenzweig mit Eicheln. Und des Flötenteiches Nymphe reichte dem Studenten Platons nun den Eichenzweig mit Eicheln, lächelt keusch, zugleich erotisch, schwammen dann auf den Trauerschwänen wieder in die Nacht, die Dunkle. Der Student, der ging nach Hause mit dem Eichenzweig der Nymphe. Doch zu Hause sah der Jüngling, dass der Eichenzweig der Nymphe Eicheln trug von reinstem Golde, hochkarätig goldene Eicheln. Und er ging zum Juweliere in der Rennenstadt und tauschte diese goldenen Eicheln gegen Schmuck für seine Vielgeliebte. Denn beim Flötenteiche wohnte, 
seine Freundin im romantisch wilden Garten in dem alten Bauernhäuschen hochromantisch. Dieser schenkte er nun Schmuckstück über Schmuckstück, goldene Spangen für die langen schwarzen Haare, Silberreifen für die Arme, Schlangenringe für die Finger ihrer schlanken weißen Händchen, einen Mondstein an dem Ohrring für das Muschelohr der Schönen, Lapis Lazuli am Kettchen in der Art des Jugendstiles für die hochgebenedeiten Brüste seiner vielgeliebten, einen liebreizreichen Gürtel für die Hüften der Geliebten, Silberkettchen leise klingeln für der Freundin schlanke Fesseln. Also schön geschmückt die Schönheit saß als Meisterwerk des Schöpfers, als ein Kunstwerk des Erzkünstlers, Gottes Tochter vor dem Minner. Saßen sie allein im Zimmer, fiel er nieder auf die Knie, betet an der Herren Schönheit, spricht von Liebe in Äonen, von dem Anbeginn der Schöpfung liebt er sie im Geiste Gottes, und auch in der Weltvollendung Ewigkeit wird er sie lieben. Sie, der trat herein, die Nymphe, von dem Flötenteich die Jungfrau, in dem Arme nackter Knabe, lieblich wie ein Page Gottes, trat des Flötenteiches Nymphe still zu des Studentenfreundin, trat die Jungfrau zu der Freundin, gab ihr eine Schnur von Perlen. Ja, die lichte weiße Jungfrau, Dame von dem Flötenteiche, trug die fromme Schnur von Perlen auf den benedeiten Händen. Aber nun das Weib des Wassers legte diese Schnur von Perlen in die schlanke Hand der Freundin des Studenten Platons Jünger. Dann verschwand die weiße Dame mit dem Kind, dem Pagen Gottes. Eine feuchte Spur am Boden blieb zurück nach dem Besuche. Aber des Studentenfreundin lebte in dem Aberglauben, diese Perlen seien Tränen, einer Liebesgöttin Tränen. Dass die Tränen aber keinen Schaden stiften, Unglück bringen, wünschte sich die schöne Freundin von dem Engel, dem sie glaubte sagte der Student, der fromme Jünger Platons, Jünger Christi, bringen wir die Schnure der Perlen Gottes Mutter da als Opfer. Weihen wir die Schnure der Perlen unserer lieben Frau Maria in der St. Marienkirche, die dort steht am Flötenteiche. Traten der Student, die Freundin, in die St. Marienkirche, warf sich der Student aufs Antlitz nieder vor der großen Mutter. Weite des Studentenfreundin ihre Perlenschnur Maria. Gottes Mutter segnet liebreich den Verliebten und die Schöne. Lob und Ruhm sei Gottes Mutter. Große Mutter der Großmütter ist Maria, wahre Mutter, sagte Margarete Schwanke. Sechster Gesang Ach, Großmutter meiner Seele, ach, wie traurig ist der Alltag, ach, wie böse sind die Träume. »Komm und singe mir ein Märchen«, sagte Margarete Schwanke, »wenn die Frau ihr Kind nicht lieb hat, Gott liebt dich mit Liebe ewig, o oh mein Enkelsohn, nun höre.« War es auf der Insel Baltrum, die Großmutter eines Dummchens lebte mit dem Idioten, still in einem Haus im Ostdorf. Leider war das Dummchen hässlich, schielte seltsam mit den Augen, flohen ihn alle schönen Mädchen, sprach man auch vom bösen Blicke. Gut, der Idiot von Herzen war zu gut für diese Erde, gab er noch sein letztes Brötchen, 
all den armen kleinen Kindern. Nannten ihn die Leute Dummchen, einen armen Idioten, weil er mehr noch als sich selber seinen Nächsten tätig liebte. Vor der Hässlichkeit die schönen jungen Mädchen alle flohen, und die alten frommen Leute sprachen von dem bösen Blicke. Eines Tages die Großmutter sagte zu dem Idioten, »Bald wird von Lebensbaume abgetrennt die Frucht des Lebens, und der Apfel meines Lebens fällt der großen Mutter Erde in den Schoß zur Auferstehung, wird ein Baum im Paradiese. Aber du, mein süßer Liebling, kleines Närchen, oldes Dummchen, sei nicht bange, sei nur mutig, Gottes Mutter wird dich schützen.« nur in meinem Testamente will ich dich beschwören, Liebling, nimm dir keine Frau zur Ehe, denn die Ehe ist die Hölle. Fürchte Gott und lies die Bibel, bete morgens, bete abends, nie Großmütterchen vergesse, will ich dir dein Engel werden. Also starb die weise Alte, traurig ging das arme Dummchen in den großen grünen Garten der Natur der Insel Baltrum, schaute an die Heckenrosen, immer schöner all die Blüten, Immer schöner ward der Garten, Hagebutten immer röter. Also kam er an die Nordsee, saß am Strand eine Jungfrau, strahlend wie die Frau der Sonne, nackig wie sie Gott geschaffen. Sprach die Jungfrau zu dem Dummchen, »Bade du nur in der Nordsee, denn ich hab das blaue Wasser hier in lauter Licht verwandelt. Wenn du badest in dem Wasser, das von meinem Lichtglanz Licht ist, wirst du schön wie König David.« König Salomo und Samson. Tauchte ein das liebe Dummchen in das lichte Bad der Nordsee, war er weiß und rot erlesen, schönster unter Myriaden. Sprach der wunderschöne Jüngling zu dem Sonnenweib der Jungfrau, O du schönster aller Schönen, willst du mich zum Manne nehmen? Sprach das Sonnenweib die Jungfrau, nackend in der Nordsee badend, Ich, die Meerjungfrau, ich nehme mir zum Mann nur einen Weisen, Willst du also mein Gemahl sein, suche du der Weisheitquelle, trinke von der Weisheitquelle, werde weise, mein Geliebter. Aber, sprach der schöne Jüngling, wo ist diese Weisheitsquelle? sprach die Meerjungfrau, die nackte. Kennst du nicht dies Wort von Jesus? Suche, also wirst du finden, klappe an, dir wird geöffnet, bitte und dir wird gegeben, also mach dich auf die Wallfahrt. Und die Jungfrau ward unsichtbar, blieb zurück nur Schaum des Meeres und die Muscheln an dem Strande, fing der Jüngling an zu pilgern. Kam der Jüngling zu den Deutschen, zu den Deutschen auf dem Festland, sah er eine schöne Dame dort in goldenen Gewändern. Sprach die Dame, ich, die Goldfrau, bringe Segen dir des Reichtums, bade nur in meinem Blute, kriegst du goldene Paläste. Also sprach die goldene Dame, biss sich in den eigenen Busen und verschlang den eigenen Busen, schlang das eigene Fleisch hinunter. Wie entsetzt denn floh der Jüngling, floh ins Land der leichten Liebe, in das sinnlich süße Frankreich, in das Reich der Troubadoure. Dort in der Provinz der Minne, irrte in des Lebens Mitte, er in einem dunklen Walde und verirrte sich im Dickicht. Da erschien ein Hirsch dem Jüngling, im Geweih das Kreuzeszeichen floh der Hirsch mit großen Sprüngen, folgt der Jüngling nach dem Kreuze, kam zum Fuß der Pyrenäen, dort in das berühmte Heilbad, in den Wallfahrtsort der Jungfrau, lurt der unbefleckt Empfangenen. 
sah er dort die Quelle sprudeln, saß daran der heilige Vater, saß daran der Papst der Kirche, der so sehr Maria liebte. Sprach der Diener aller Diener Gottes, trink von dieser Quelle. Wer der lieben Frau geweiht ist, der wird alsbald weise werden. Trank der Jüngling von der Quelle, keusche Küsse der Madonna sind vergleichbar dieser Quelle mit dem Labetrunk der Weisheit. Also weise ward der Jüngling, kam er wieder heim nach Baltrum auf der Insel zu verkünden Gottes Weisheit allen Menschen trat an den Strand der Nordsee zu dem Sonnenweib der Jungfrau, zu der Meerjungfrau der Nackten, zu der schönsten aller Schönen, hatte ihr in einem Fläschchen etwas Wasser von der Quelle mitgebracht, das sie getrunken und ein Weib der Ehe wurde für drei wunderschöne Tage. Die drei wunderschönen Tage lebten glücklich in der Ehe, die Meerjungfrau und der Jüngling. Siebenter Gesang Aber du, o oh Herr, Sprach leise Oma Margarete Schwanke, lehre meinen Lieblingsenkel deine Weisheit durch ein Märchen. Lebte einst im Oldenburger Land in Oldenburg ein frommer Mann, der jeden Sonntagmorgen in die Kirche ging zur Messe. Zwischen seiner stillen Wohnung und der heiligen Kapelle war ein kleines grünes Wäldchen, da er gerne ging spazieren. Im Advent am vierten Sonntag ging er durch das grüne Wäldchen, wollte zu dem Gottesdienste, ging zur Kirche trotz des Regens. Aber in dem grünen Wäldchen strömten nieder Regenströme, und im Regen ist erschienen eine Jungfrau rein wie Wasser. Sprach die Jungfrau in dem Regen, »Danke, dass du trotz des Regens in die Kirche gehst, Geliebter, ich belohne deinen Glauben. Sieh, ich will dich heut erwählen zum Gemahle meiner Liebe, wollen wir uns heut verloben und die Ehe uns versprechen.« aber solcher Gnadengabe ist kein anderer jemals würdig, als wer gläubig jede Prüfung treu besteht und wahrt die Liebe. Willst du dich mit mir verloben, musst du aber sieben Jahre in der Fremde dienen, siehe, sei ein Diener aller Menschen. In den Krieg muss ich dich schicken, aber nicht des Teufels kriege, sondern kämpfen um die Seelen sollst du mit der Liebe waffen. Caritas sei deine Losung, Caritas sei deine Fahne. Ich vertraue deiner Liebe an die kleinen Waisenkinder. Sei du Kindern wie ein Vater, sei dem heiligen Vater ähnlich, dann wird Gott der Herr dich lieben, mehr als deiner Mutter Mutter. So verschwand die Regenjungfrau, und der Mann ging in die Kirche und verfolgte die Gebete aufmerksam mit wachem Geiste, sprach die Liturgie der Kirche, »Josef, du gerechter Frommer!« Nimm Maria, die Verlobte, in dein Haus als Ehegattin. Ging der Fromme an die Nordsee, auf die Insel Sylt die Schöne, dort im Waisenkinderheime nährte, pflegte er die Kleinen, ward zu einem Pelikane, einem Mutterpelikane, mit dem Blut des eigenen Herzens nährte er die kleinen Küken, wurde eine Vogelmutter, breitete die Vogelschwingen, barg die Küken im Gefieder an dem Pochen seines Busens. Wurde eine Mutterglucke, wie die große Glucke Jesus, sammelte die kleinen Küken, barg sie unter seinem Fittich, war wie Jesus zu den Kindern, lud sie ein in seinen Himmel, herzte, streichelte, liebkoste, legte segnend auf die Hände, war zu einem lieben Papa, 
den die kleinsten Mama nannten, den die frommen kleinen Kinder für den lieben Gott gehalten. Doch verwundet in dem Kriege, blutend an dem offenen Herzen, schrie der Fromme zu der Jungfrau, taucht sie lächelnd aus der Nordsee. Schaumgeborene, Meergeborene, Mutter sie der schönen Liebe, schlich sie sich in seine Kammer, schenkte Wein ein in den Becher. Dieser Wein, der Jungfrau Tränen, wirkte wunderbare Heilung, und so rasch genas der Fromme, daß die Christenbrüder staunten. Saß er bei den Christenbrüdern in dem Oldenburger Lande und im Herzogtum Rastede trank er mit den Christenbrüdern. Sprachen seine Christenbrüder, sprich dich aus von dem Geheimnis deiner großen Kinderliebe und der Weisheit deiner Liebe. Sprachen seine Christenbrüder, eben offen deine Wunde, blutete wie Wein im Becher, nun schon lachst du wie ein Engel. Sprach der Fromme, der Verlobte jener wundervollen Jungfrau, der Geheimnisse, Geheimnis ehrt man nur durch tiefe Stille und durch Schweigen, das ist mystik, Augen schließen, Lippen schließen, sagte ich doch von dem Geheimnis nicht der Mutter meines Leibes, nicht den Menschen dieser Erde, aber auch den Christenbrüdern sagte ich nichts von dem Geheimnis, dem Geheimnis meiner Liebe. Machten ihn die Christenbrüder trunken mit dem Wein der Franken, trank er allzu viel vom Weine, war er wie ein Narr betrunken. Aber Wein und wilde Weiber, sie betören auch die Weisen, Leidenschaft in ihm erwachte und war lustige Begierde. Zwar des frommen Geistes willig, aber schwach das Fleisch des Menschen, sah er an, ein Weib der Wollust war ein Weib wie eine Venus. Lud der Vater dieses Weibes und die Mutter dieses Weibes ein, den Frommen zur Verlobung mit der schaumgeborenen Venus. Und sie feierten auf Rügen, standen an dem Kap Arkona, sprach die wunderschöne Venus, Frommer, willst du mich zum Weibe? Sprach der Fromme, aber Venus, ich bin doch ein Gottverlobter. Venus schüttelte die Brüste, ihren großen Wonnebusen. Venus, wildes Weib voll Wollust, Wollustvolles Weib der Wonne, Sie entblößte ihren Busen, Rührt den Frommen an der Lende. Schwankend eben ward der Fromme, Schwankend, wanken, voller Zweifel, War es in dem siebten Jahre Der Verlobung mit der Jungfrau. Saß der Fromme nachts im Zelte, Hörte er die Ostsee rauschen, Meeresrauschen Gottes Stimme, Donnerte voll Macht der Himmel. Öffnete mit lichten Blitzen sich der Himmel, Lichte Blitze strahlten bis zum Throne Gottes, Meeresrauschen Donnerschläge. Kam herab des Himmels Jungfrau in dem Regen überm Zelte, Trat die Jungfrau zu dem Frommen, Schloss mit ihm den Bund der Ehe. Ich will dich zum Manne nehmen, Ist vor Gott die Ehe gültig, Nenn mich Hagia Sophia, Gottes Frau sollst du erkennen. Und die Jungfrau stieg gen Himmel, und der Fromme wie ein Singschwan flog zur Jungfrau in den Himmel, dort vollzogen sie die Ehe. Schau, das war mein Schwanenmärchen, war die Meer von der Meere Jungfrau, sagte Margarete Schwanke, Gottes Mutter sei dir gnädig.